0: 32 второй выпуск подкаста комикса Марвел 101. Продолжим изучать приключения Человека-паука. Комикс «Удивительный Человек-паук» номер два. Лысый пожилой мужчина в зеленом костюме и крыльями летает по городу и крадет ценные вещи. Джеймсон хочет напечатать целый номер про стервятника, но у редакции нет фотопреступника, только рисунок, так как он быстро летает. В школе Питер Паркер услышал от одноклассников, что все хотят увидеть хорошее фото стервятника. Человек-паук решил подзаработать на этом. После школы тетя Мэй подарила Питеру фотокамеру дяди Бена. Человек-паук изобрел пояс с дополнительными зарядами для своей паутины. Стервятник в своем убежище за городом планирует украсть бриллианты. Стервятник полетел в город и бросил в окна издательств, радиостанции, полиции камни с записками, что он украдет бриллианты. Полиция решает не менять планы, чтобы не казаться бессильной. А в это время Человек-паук преследовал злодея и фотографировал. Стервятник застал Человека-паука врасплох и оглушил его. И сбросил тело Человека-паука в водонапорную башню. Питер Паркер очнулся в холодной воде и выпрыгнул из бака. К счастью, камера уцелела и снимки Стервятника получились. Питер Паркер хочет продать фотографии Джеймсона. Полученные деньги... Человек-паук потратит на новую фотокамеру на запястье костюма Человека-паука. На следующий день Человек-паук позвонил в редакцию газеты и договорился о продаже фото. Одним из условий Питера было, что газета не опубликует имя фотографа. А другое условие, что редактор не будет спрашивать, откуда Питер берет фотографии. На следующий день одноклассники Питера собрались посмотреть, как Стервятник будет красть бриллианты. Питер пошел к тому месту, которое оцеплено полицией. Там стоит толпа зевак, газетчиков и телевизионщиков. На каждой крыше полицейский снайпер летают боевые вертолеты. Питер решил отойти подальше от толпы, так как она помешала бы ему переодеться. Рыжий Флэш Томпсон, его одноклассник, смеется над Питером и обзывает его при всех трусах. Инкассаторы в машине мечтают о том, чтобы Стервятник попытался их ограбить, тогда бы они ему показали. Но Стервятника не видать. Пока полиция ждала атаки сверху, Стервятник выпрыгнул из канализационного люка и улетел в канализацию с дипломатом бриллиантов. Через несколько километров Стервятник вылетел из туннеля метро. Узнав, что случилось, Питер побежал в глухой переулок, чтобы переодеться. Первое, о чем подумал Человек-паук, это то, как он сделает новые снимки Стервятника и хорошо на этом подзаработает. То есть поимка Стервятника, поиск украденных драгоценностей в его планы вообще не входит. Человек-паук уже типичный папарацци. Человек-паук признается себе, что ему нравится лазить по стенам, что ему это доставляет удовольствие. С помощью паучьего чутья паук обнаружил Стервятника и начал фотографировать его. Стервятник заметил Человека-паука. Питер схватился за ногу Стервятника и использовал свой самодельный гаджет. Стервятник потерял способность летать и упал на землю. А паук спасся с помощью паутины. И тут сбылась мечта Питера Паркера. Он стоял и фотографировал, как полиция арестовывает стервятника. Так что же за волшебный гаджет использовал простой школьник Питер Паркер, чтобы победить такого злодея? Отсутствие шума во время полета Стервятника навело Питера на мысль, что Стервятник летал за счет магнитных полей. Поэтому на коленке Питер собрал антимагнитный прибор. Поэтому Стервятник и упал, и не мог лететь. Джеймсон доволен снимками Питера и дает ему дополнительные деньги на покупку грампластинок. Но Питер Паркер серьезный молодой человек, он не тратил деньги на развлечения, а оплатил квартиру тети на год вперед и собирается купить новейшую бытовую технику. Тетя Мэй говорит, что Питер самый замечательный мальчик на свете. А в это время в своей тюремной камере стервятник, почему-то так и не снявший свой крылатый костюм, планирует свою месть человеку-пауку. Ну какие небольшие комментарии по, по поводу сюжета, что на данный момент человек паук, хоть и делает героические поступки. Но при этом о себе не забывает. То есть думает, как бы подзаработать, как бы прославиться. При этом Питер Паркер, откровенный изгой, над которым смеется вся школа, у которого нет друзей. И дружелюбным соседом его вот ни при каком желании не назовешь. Ну, теперь другая история про жестянщика. В любительском переводе я встречал вариант Тинкерер. Но это жестянчик, только произнесенный как имя. Итак. Наш Питер Паркер на уроке в средней школе. Лаборатория урок химии. В лабораторию заглядывает его учитель вместе с, с пожилым профессором. Профессор ищет себе помощника для исследований который он будет вести на выходных. Учитель представил Питера Паркера как умнейшего ученика в школе и порекомендовал как ассистента. Питер с радостью соглашается помочь профессору. Профессор дал школьнику Питеру Паркеру свой домашний адрес и попросил по дороге заехать в радиомастерскую и забрать из ремонта его маленький радиоприемник. Одноклассник Питера Паркера Флэш Томпсон смеется над тем, что Питер проведет выходные не на свиданиях, а с профессором за учебой. На следующий день Питер решил надеть под одежду костюм Человека-паука, просто на всякий случай. подошел к ремонтной мастерской Жестянчика. Сам Жестянчик выглядит как скрудж из мультфильма «Рождественская песня». Человек-паук чувствует опасность, но не понимает в чем она. Представившись, что Питер Паркер пришел от имени профессора за сломанным радиоприемником. Жестянчик спустился в подвал. И тут нам показывают, что ремонтом радиоприемников занимаются зеленые человечки, инопланетяне. Вместо того, чтобы ремонтировать приемники, они вставляют в них жучки. И у вас жестянчик поднимается наверх с приемником и говорит, что ремонт приемника обошелся всего в 10 центов. Питер Паркер удивился, что ремонт был слишком дешевым. Просто демпинг. Ну, хозяин мастерской ответил, что это просто была скидка для привлечения новых клиентов. Маркетинговый ход. С этим приемником Питер Паркер пришел в гости к профессору. Так как Человек-паук со своим паучьим чутьем все равно чувствует опасность, они заговорили про низкие цены в ремонтной мастерской. То есть и оказалось, что профессор выбрал именно эту мастерскую из-за их фантастически низких цен. Питер промолчал, но подумал, что работать себе в убыток подозрительно. Поучить ее по-прежнему предупреждает об опасности. Профессор отлучился на пару часов почитать лекции. А Питер Паркер решил за это время разобраться с источником опасности. Разобрав приемник, он понял, что даже в выключенном состоянии приемник испускает радиосигналы. Человек-паук решил наведаться в мастерскую. Он проник в здание и пошел в подвал, похожий на бункер. И увидел, что здесь. Зеленые человечки устанавливали шпионские жучки в земные радиоприемники, чтобы узнать слабости землян перед атакой на планету. Инопланетянам удалось поставить жучок даже в штаб американских военных и теперь слышали разговор генерала с полковником об обороне побережья. Один из инопланетян обнаружил подслушивающего Человека-паука и попытался его схватить. Все инопланетяне накинулись, но грубой силой схватить паучка не получилось. Но жестянчик выстрелил лучевым оружием в Человека-паука. Это оружие убило бы обычного человека, но лишь оглушило Питера Паркера. Инопланетяне решили убить человека-паука, посадив его в стеклянную камеру и выкачав из нее воздух. Оказывается, в этой в стекле были маленькие дырочки для воздуха. Ну тут сложный вопрос, как они собирались убить его вакуумом. Если в стекле есть дырочки, через которые можно дышать. Ну и в общем, через эту дырочку человек-паук стреляет паутиной, попадает в кнопку на пульте управления. Камера открывается. И одно такое меткое попадание ломает все приборы этих инопланетян. Чтобы отремонтировать приборную панель, им нужно... Несколько месяцев работы. Все горит. Инопланетяне панически сбегают и улетают с планеты Земля. Но Жестянчик не успел убежать. И Человек-паук захотел его спасти. Но Жестянчик стал яростно сопротивляться прикосновением паучка поэтому человек паук в одиночку с паутинкой ушел из того дома летящие на космическом корабле инопланетяне дистанционно уничтожили все жучки которые они вставили в земное оборудование Питер Паркер вернулся к профессору домой, переоделся и тут возвращается домой и профессор возбужденный он рассказывает, что своими глазами видел НЛО но ему никто не поверит потому что даже он сам себе не верит ну че человек по угу думает про себя, что что он уже всему поверит Потому что он своими руками ловил всех этих инопланетян. Вот на этом еще одни инопланетяне были побеждены. Так, этот номер комиксов про Человека-паука считается важным, потому что здесь появилось сразу несколько его знаменитых врагов. Я решил прочитать этот номер, потому что комикс под названием «Первый сезон» заново пересказывает эту же историю, но более современными средствами. И чтобы понимать и сравнить, то есть я решил Пересказать и старую версию, и позже будет современная. А пока все.